0: That's blue Nile .com. Une partie de la population russe s'oppose à Vladimir Poutine et à la guerre en Ukraine. Les images sont parfois impressionnantes, mais alors pour autant, peut-on réellement parler de retournement de la situation et Poutine est-il réellement affaibli C'est le sujet donc à la une des Actus du jour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, vous avez peut-être vu les images, on en parlait d'ailleurs encore lundi dans les Actus du jour, depuis l'annonce de la mobilisation partielle de la population russe pour pour combattre en Ukraine. Une mobilisation partielle donc, je le rappelle, qui a été décrétée par le président russe Vladimir Poutine et qui comprend en théorie 300 000 réservistes qui vont rejoindre les combats dans les prochaines semaines. Eh bien, une forme de panique s'est installée chez une partie des Russes. Bon, déjà les vols pour quitter la Russie ont été pris d'assaut, que ce soit les vols en direction de la Turquie, de l'Arménie ou encore de la Géorgie. Et par ailleurs, eh bien, des milliers de Russes sont également tentés de fuir le pays en voiture. Ce week-end, il y a eu jusqu'à 48 heures d'attente pour passer la frontière entre la Russie et la Géorgie, qui est donc un pays voisin. Et selon le média russe Novaya Gazeta, qui est assez connu globalement comme étant un média qui défend la liberté d'expression en Russie, eh bien c'est près de 260 000 hommes qui ont quitté le pays depuis le 21 septembre, par peur donc sûrement que cette mobilisation s'étende au fur et à mesure à de plus en plus de personnes, et donc qu'ils soient contraints à aller combattre. Par ailleurs ce discours et cette annonce de Vladimir Poutine de mobilisation partielle a provoqué aussi des manifestations inédites en Russie, et ce, notamment au Dagestan qui est un territoire au sud du pays. Selon le journal Le Monde, des témoins ont filmé ce week-end des hommes frappés des policiers, ou encore des femmes en train d'empêcher des arrestations. Ce sont des scènes assez rares en Russie pour être soulignées, surtout en période de guerre, où la critique du gouvernement et de sa politique en Ukraine peut forcément vous coûter très cher. Autre élément important qu'on peut souligner, des centaines de personnes se sont réunis dans certaines grandes villes de Russie, c'est le cas par exemple à Saint-Pétersbourg ou encore à Moscou, ce qui est forcément assez inhabituel. Par ailleurs, au total, 2300 personnes ont été interpellées lors d'actions justement, selon l'ONG OVD Info. Et enfin, autre signe de tension assez important, c'est la multiplication des attaques et des incendies dans des centres de recrutement militaire pour cette mobilisation des Russes. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, 54 de ces centres ont été été attaqués, dont 17 après l'annonce de la mobilisation des réservistes jeudi dernier. Autrement dit donc, il y a une multiplication des attaques et des incendies contre ces centres de mobilisation ces derniers jours. Ce qu'on voit donc, c'est qu'une partie de la population commence à contester la politique de Vladimir Poutine et certains experts et politiques russes eh bien, expriment également publiquement des critiques à l'égard de cette politique menée par le président russe, y compris d'ailleurs parfois sur la télévision russe, ce qui est suffisamment rare pour être souligné là aussi. En fait, pour faire simple, certains experts estiment que après 7 mois de guerre en Ukraine qui ont été jusqu'ici vécus par les Russes alors de façon assez particulière parce qu'en fait, ils n'étaient pas forcément mobilisés sur le front, et bien cet élargissement de la mobilisation euh, avec notamment ces réservistes peut faire craindre chez certains Russes que le conflit se rapproche finalement de chez eux et de leur quotidien ou de leurs proches d'où du coup une potentielle mobilisation, une opposition qui pourrait grandir. Après pour nuancer, on est très loin d'assister à un mouvement de révolte encore moins de révolutions dans tout le pays. On est extrêmement loin de tout ça. Ces mouvements de contestation restent minoritaires. Par ailleurs, c'est présent, certes, dans quelques villes, mais ce n'est pas non plus un phénomène généralisé, donc il faut quand même nuancer tout ça. Surtout, certains soulignent parfois que ces manifestations ne sont pas toujours une opposition à la guerre en soi, mais une opposition à la mobilisation de plus de personnes au-delà donc de l'armée. Autrement dit, l'état exact de l'opinion publique sur le sujet reste pour le moment assez flou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que actuellement Vladimir Poutine joue très gros dans la période actuelle. Si une colère grandit contre la guerre, eh bien il sera forcément affaibli d'une certaine façon. Les prochains jours donc vont être très importants à aller observer, y compris évidemment sur le front en Ukraine. On en reparlera évidemment dès cette semaine. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première actualité qui n'est pas du tout une surprise autorités russes qui occupent les quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine, où ils ont donc organisé des référendums d'annexion. Et le oui serait donc largement en tête selon le début du dépouillement. Il y aurait entre 97 et 98% de oui pour le rattachement de ces régions ukrainiennes à la Russie. Pour donner un peu de contexte, la Russie avait donc organisé ces derniers jours des votes dans les régions de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhzhia, ou encore de Kherson, des régions qui sont actuellement sous contrôle de l'armée russe pour demander tout simplement aux habitants ukrainiens s'ils veulent que leur région fasse désormais partie de la Russie. Le truc, c'est que ces référendums sont considérés comme illégaux. L'Ukraine, par exemple, évidemment refuse que la Russie, comme ça, occupe ces régions et puis organise de tels référendums pour savoir si ces régions doivent être rattachées à la Russie. Par ailleurs, le vote s'est fait dans des conditions très particulières et très peu transparentes, au vu des échos qui en ont été faits ces derniers jours. Le résultat, c'est donc étonnamment un score proche des 100% pour leur attachement à la Russie. Vous l'imaginez donc, ces résultats ne seront a priori pas reconnus par beaucoup d'autres pays, excepté par la Russie. Toujours en Russie d'ailleurs, mais ça n'a pas de lien, pas de lien direct, en tout cas avec la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe au lanceur d'alerte américain Edward Snowden, qui s'est donc réfugié dans le pays, en Russie, en 2013 pour fuir une arrestation et un procès aux états unis À l'époque, cet ancien employé de l'Agence Nationale de la Sécurité Américaine la NSA donc avait révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des télécommunications qui était géré et opéré par et pour les États-Unis. Ça avait provoqué des fortes tensions entre les États-Unis et plusieurs pays puisque Edward Snowden avait révélé notamment plusieurs techniques d'espionnage des États-Unis sur la France ou alors sur l'Allemagne. Or et eh bien depuis la diffusion de ces informations très importantes, eh bien, les États-Unis cherchent à juger Edward Snowden pour espionnage ou encore vol et il risque jusqu'à 30 ans de prison aux états unis Alors il faut savoir que c'est Edward Snowden lui-même qui avait fait en 2020 cette demande pour avoir la nationalité russe, notamment pour rendre plus faciles les visites de sa femme et de ses deux enfants en Russie et faciliter plus largement eh bien, sa vie et son quotidien en Russie. Cela dit, il faut noter qu'il conserve tout de même sa nationalité américaine. Il espère d'ailleurs pouvoir un jour retourner aux états unis Cependant, ça semble assez compliqué et pas évident pour tout de suite, notamment quand on voit les récentes déclarations de Snowden où il accuse clairement le président américain Joe Biden d'être impliqué, et eh bien depuis le début dans ce système d'espionnage. En attendant, en tout cas, il échappe à un procès en restant en Russie. On peut imaginer évidemment que dans le contexte de la guerre en Ukraine et du soutien important des États-Unis à l'Ukraine, et eh bien ce soit aussi un élément de communication important pour Vladimir Poutine d'accorder cette nationalité à Edward Snowden. Toujours est-il que je vais vous lire en savoir plus sur Edward Snowden et toutes les révélations absolument majeures qu'il a eu l'occasion de faire. Je vous renvoie à pas mal de petits liens que je vous mets en description mais notamment d'un film aussi, tant qu'à faire, Snowden, qui est sorti en 2016. C'est un film qui est en fait un bon récit de la façon dont Edward Snowden est devenu un lanceur d'alerte et a révélé autant de documents aussi importants. Bref, je vous mets plein de petits liens directement en description. Deuxième actualité, rapidement au Japon, les funérailles de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe ont eu lieu aujourd'hui, près de deux mois et demi après l'assassinat de Shinzo Abe, le 8 juillet, par un homme lors d'un meeting politique. Sauf que, eh bien, au Japon, ces funérailles de l'ancien Premier ministre se font de façon très controversée et avec beaucoup de débats pour plusieurs raisons. Déjà, malgré les circonstances tragiques de sa mort et le fait qu'il soit resté 9 ans au pouvoir, eh bien, certains critiquent le fait d'organiser de telles funérailles d'État pour lui. En effet, c'était une personnalité politique très clivante dans le pays, notamment en raison de son positionnement jugé nationaliste ou encore de plusieurs scandales qui ont eu lieu pendant son mandat. Il y a aussi la question de sa gestion du Covid qui a été pas mal contestée mais au-delà de ça, un élément absolument majeur et assez intriguant, c'est la question de ces liens supposés avec une secte, la secte Moon, ou église de l'unification, c'est l'autre nom donné à cette secte Moon. En effet, l'assassin présumé de Shinzo Abe avait déclaré avoir agi ainsi pour se venger justement de cette secte Moon et de ses liens donc avec Shinzo Abe. Et puis au-delà de ça, certains dénoncent un coût important de ces funérailles, estimé à près de 12 millions d'euros, soit un montant Six fois plus élevé que ce qui était estimé initialement par le gouvernement. Au total, selon un récent sondage, c'est 56% des Japonais qui sont opposés à ces funérailles nationales. Troisième information, désormais en France, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a promis une augmentation des salaires pour les enseignants et ce donc, quelle que soit leur ancienneté, dès la rentrée de l'an prochain. Il faut savoir que le gouvernement avait déjà promis à l'été que désormais un enseignant qui débutait allait gagner au moins 2000 euros net par mois contre environ 1500 euros net par mois aujourd'hui. Cette mesure avait donc été saluée comme une avancée mais d'autres personnes se plaignaient eh bien, de ne pas être concernées par eh bien, ces mesures-là puisqu'ils étaient déjà en poste depuis quelques années et avaient donc potentiellement un salaire plus faible que ceux qui entraient du coup et qui devenaient enseignants. Le gouvernement va donc négocier à partir du 3 octobre des augmentations avec notamment les syndicats d'enseignants pour les professeurs qui sont déjà en poste en ce moment et c'est augmentation qui vont s'appliquer à partir de septembre 2023. Le projet de loi de finances pour le moment table sur une augmentation d'environ 10% avec une hausse supplémentaire pour les enseignants volontaires pour s'engager dans des missions nouvelles. Tout ça reste évidemment à détailler et surtout à confirmer avec ce vote. On verra donc ce qu'il en est évidemment, je vous tiendrai au courant lorsqu'on a les détails sur tout ça. Quatrième information, très rapidement on part dans les Caraïbes. Les Cubains ont approuvé par référendum à près de 67%. La légalisation du mariage et l'adoption pour les couples de même sexe ainsi que la gestation pour autrui donc la GPA, on reparlera plus en détail de tout ça dans les prochains jours mais ce texte qui a été adopté par référendum renforce aussi les droits des enfants, des personnes âgées ou encore des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que ce texte était très largement soutenu par le gouvernement communiste de Cuba qui gouverne donc sur le pays. Allez, dernière information et pas des moindres attention, on en a parlé vendredi mais c'est désormais chose faite dans la nuit de Lundi à mardi, eh bien, la sonde de la mission DART de la NASA a réussi à percuter un astéroïde qui était situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Concrètement, en fait, le vaisseau de la NASA, qui est un petit peu plus petit qu'une voiture, a foncé à une vitesse de plus de 20 000 km h sur cet astéroïde. Le but de cette mission, on en parlait la semaine dernière, c'est en fait de s'entraîner à tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Pourquoi eh bien, Dans le cas où un jour, un astéroïde qui fonce sur la planète Terre et qui est une menace pour une raison ou une autre et eh bien ça permettrait donc de faire dévier la trajectoire de ces astéroïdes. Alors là en l'occurrence on va attendre quelques jours pour savoir dans quelle mesure on a réellement réussi à dévier comme ça cet astéroïde mais évidemment je tiendrai au courant je crois que c'est la dixième fois aujourd'hui peut-être la centième fois ce mois-ci que je vous dis que je vous tiens au courant mais c'est le cas on va continuer à voir tout ça Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur